0: Oi, quer café? Café com quê? Café com Dungeon! Bom dia, amigos do Regra da Casa! Estamos aqui para mais um Café com Dungeon, nosso mãe com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi, eu estou bebendo um cafezinho aqui com um rato no fundo, só o rabinho para fora aqui na borda do copo, porque hoje a gente vai falar de uma parada que tem muito a ver com isso. E para falar sobre isso, eu trouxe aí o Aslão da Massa, o nosso, nosso
1: mestre supremo aqui dos ratos. Fala, Aslan. Beleza? Bom dia. Bom dia, Balbi. Bom dia, ouvintes aí do, do Regra da Casa. Eu tô aqui tomando um café com queijo gorgonzola dentro, cara. Show de bola. Que isso, hein? Pô, isso é essa galera
0: tá humilhando. Ontem o Diogo tomou um cafezinho com... Com bacon e ovo, cara, do lado, agora tu mergulha um, um submarino de gorgonzola, que
1: isso? É assim que vira o Senhor dos Ratos, cara. <risos> Mantendo o hálito de gorgonzola em dia. Maravilha, cara,
0: vamos falar do Maze Rats hoje, cara. Maze Rats é um jogo que eu tive a, o orgulho de fazer a capa da versão brasileira. É, o Aisland lançou aqui pela Gentle Uber, o selo dele. E cara é um jogo que pô é, é feito pelo Ben Milton com um cara atuante no, no na OSR o jogo é bem o CR é simples e objetivo como um bom jogo OSR mas ele tem bastante opções de, de, de criação de personagem bastante opções não ele, dá, ele cria personagens bem diversificados e gera um jogo também com bastante opções né fala aí Aslan, por que você resolveu trazer o, o jogo e como é que, e, tipo tá indo bem aí o negócio
1: Opa, então, Balbi, cara, quando é, eu comecei a me, a me interessar por essa, essa vibe de querer ser mordido pelo mosquito de publicar jogo e querer trazer jogo e tal, é, o, o primeiro jogo que eu trouxe foi outro, né, foi o, o Magical Fury, é, só que, e outros jogos também, só que assim, são jogos de produção longa e tal, e por isso que eles estão começando a ser lançados agora. O Maze Reds, ele surgiu de um outro questionamento meu, a versão brasileira, né? Porque assim, eu sempre, eu vim da, da comunidade Old School do Brasil, ali em 2011, por aí, me aproximei ali do pessoal da, da época, né, da lista de e-mail, olha só, lista de e-mail do, do Old Dragon e tal, sempre fui próximo do pessoal, e naquela época eu fui descobrindo não só o a maneira Old School de jogar e os jogos Old School, como também a OSR e os jogos gringos. Então, assim, eu mandei e-mail pra um monte de gringo, entendeu? para tra tentar trazer um jogo OSR, uns jogos aí meio diferentões e sim, cara, ninguém, <risos> ninguém me deu bola, cara. E, e daí eu, eu era professor na época de matemática e tava pesquisando até sobre jogos e educação e o Maze Rats o, o Ben Milton, é, desenhou ele para jogar com os alunos dele da quinta série, né? E daí eu Porra, tem um jogo aqui que é Old School, que tá... quem é esse magrão? Aí fui ver, pô, o Ben Milton, o cara tem um canal no YouTube que é uma coisa maravilhosa, assim, ele ensina a fazer mapas, ele faz umas resenhas de uns materiais muito legais, eu já... A capa, a capa né, ele vê o livro inteiro. É, teve, teve, teve módulo, assim, que eu comprei depois de ver o review dele, assim, sabe, porque o cara tira muito a dúvida, a opinião dele também é bem, bem interessante, bem massa. E, enfim, é um cara foda, né? E, e daí eu, pô, vou dar uma olhada nesse jogo, cara, e daí entrei em contato com ele, ele foi absurdamente solícito e até eu mandei o um exemplar do livro do Bonet vamos ver quando é que chega, ele tá ele falou respondeu e-mail já falou que tá estado e tal Mas enfim, a gente trouxe o Maze Rats por causa disso, porque ele é um jogo que ele foi desenhado para ser simples, né? Nos Estados Unidos dentro da OSR tem uma escola que é o OSR Faça Você Mesmo, né? Um Talvez o jogo de maior projeção é, dentro dessa escola seja o The Black Hack e o jogo do, do Diogo Nogueira, que é o Espadas Afiadas e Feitiços Sinistros, que lá fora também faz muito sucesso. Né? O Maze Rats é um jogo dessa linha. Ele é um jogo que ele é old school, ele foi criado dentro da comunidade OSR, mas ele não pretende ser um retroclone ou um jogo de homenagem a isso. Ele pretende ser um jogo minimalista e que seja meio que uma caixa de ferramentas para que o, o mestre e o grupo de, de jogadores criem coisas fodas e ao seu gosto. É, o Macy Reds, uma das razões pelo qual eu trouxe também ele, cara, é porque ele seria um jogo que, mesmo porque assim, a arte do jogo é, é 100% é, nossa, né? a gente usa até alguma coisa de domínio público, mas é, essa identidade visual não existe na versão americana, né? nós que criamos. Eu botei na... É, isso é uma coisa especial, né, cara? É, a versão brasileira é muito mais bonita que a gringa, né? A gringa é, é uhum. feiozona, assim, é simplesinha, né? É... Então, assim, mesmo investindo pesado em arte, pagando todo mundo, bababá, babá, eu botei na ponta do lápis, cara, ainda assim dá pra fazer num preço bom, entendeu? No, usando um, um espírito de zine aí e tal. e Tanto é que o livro a gente tá vendendo a 15 pila, e, cara, já vendeu mais de 200, cara, entendeu? Porra. Então, tá, tá superando, assim, as expectativas de vendagem. Tá acabando, rapaz, tá acabando. É, tá, tá, na, tá na, no, no fim da primeira tiragem, né? Tá uma, 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 uma perspectiva muito positiva. Porque, na real, a gente trouxe o jogo por causa disso. Porque ele, ele tem todos os, os atrativos de ser um primeiro RPG de uma pessoa. É... Como eu falei, eu sou professor, eu organizava evento de RPG em escola e tal. Cara, eu vi, assim... Os moleques, o fim da sessão virava pra mim e falava Porra, Islão, muito foda esse jogo, quanto é que é? Ah, é, 60 reais, é 120 reais, é 180 reais. O moleque botava a mão no bolso, putz, só tenho 5 pilas, só tenho 10 pilas, entendeu? Tipo, é, um grupo de 4, 5 adolescentes, mesmo em escola pública periferia, eles conseguem fazer uma vaquinha, eles conseguem comprar um, um livro desse, entendeu? Então, como, eu, como o, o foco da Adianto Ogro surgiu para vender jogo para quem não joga. Essa é a nossa filosofia. A gente não quer... É... Não que a gente não esteja agradando esse pessoal, muito pelo contrário. Mas assim, o nosso foco não é o player que já joga. O nosso foco é lançar jogos que ajudem a aumentar a fronteira da RPG. Então o Maze Reds, ele vai atacar justamente nisso. A linguagem dele é simples, então, por exemplo, a gente optou por alguns termos a gente traduzir de maneira não iniciática, né? Então... Por exemplo, é, a gente fugiu da tentação, por exemplo, de colocar termos em alguns termos em inglês. Até na própria contracapa ali do jogo é, aparece ali é, o termo, por exemplo, hex crawling, ou aparece ali é, é, dungeon crawling, é, sandbox. A gente poderia usar esses termos, poderia. O público OSR é iniciado, mas eu não estou vendendo para esse público. Tô uhum. vendendo. o meu público alvo é outro o meu público é gente que nunca ouviu falar em agora,
0: o, uma pergunta, dentro desse paradigma que você falou e dessa intenção que você tem de, disso tudo é, não foi permitido traduzir o título ou você achou por algum motivo melhor manter o Maze Rats com o nome Maze Rats
1: eu achei melhor manter, cara eu achei melhor manter Até, uh, eu achei melhor manter, sim eu gosto de nome em inglês, o nome da editora em é inglês foda pra caceta Maze Rats, bom um nome, é, legal pra caramba bom, né? é um baita nome cara.
0: é verdade, agora o jogo, ele, ele, é, ele é didático né? Ele, dentro dele já tem um, um pedaço que ele se dirige ao mestre ele é o guia do mestre, ele tem dentro um pedaço que ele se dirige ao, ao, ao jogo em si que é, que é tipo instruções pro, pro, pro jogador também, pro jogador entender o que você vai passar pro jogador e, e ele é simples né? o, o que que é o o, o que que é o o simples do, do, do Maze Rats como é que é o sistema básico dele se você fosse explicar para alguém numa mesa de um evento em poucos, em poucos minutos
1: cara basicamente é o seguinte, o Maze Rats ele, ele adota algumas filosofias é, da maneira de jogar Old School é, que, que fazem com que o jogo se torne simples, então por exemplo, ele não é redundante RPG é um jogo de interpretação de papéis, é um jogo onde a maior parte do tempo a gente está conversando. Os jogadores estão conversando entre si, o mestre conversa com os jogadores. Se uma situação pode ser resolvida na conversa, nenhum dado é rolado. Então uhum. isso é um aspecto que o, o, o Maze Reds adota. Então ele não tem, por exemplo, o atributo inteligência, ele não tem o um atributo carisma. Ele entende que a inteligência e, a e o carisma são o do player. E isso é, tem a ver com... Isso... Isso, isso tem a ver bastante
0: com o old school, mesmo bem, bem, bem do clássico do old school, que é você ter um personagem que, que, que carrega junto com ele o, as características do jogador, né? Ele é o proxy do jogador dentro do mundo de jogo, né?
1: Exatamente, exatamente. E tem um outro aspecto também, que é um outro princípio do school, que é desafio o jogador, né, não o personagem. Esse é um outro paradigma, e o jogo tem muito isso. É, isso acaba ficando legal porque, por exemplo, é, não existe no jogo nenhum rolamento de dados que vai te salvar de uma, de uma escolha errada, Entendeu? Então não, não tem assim, ah, pô, fiz uma cagada aqui, vou rolar o dado e talvez passar. Não, existe não isso. tem nem um Silver or Die, por misericórdia? Não tem. Não <risos> tem. Então assim, todos as, os testes do jogo são difíceis, tá? Ele parte desse, desse seguinte pressuposto. Desse seguinte todos os testes do jogo são difíceis, que são as que eles chamam de jogadas de perigo. Que só acontecem quando está em perigo, o grupo está em perigo, os jogadores estão em perigo. Não tem perigo, não tem teste. Simples assim, então isso é legal porque daí os jogadores estimulam a criatividade dos players é, de tentar buscar fugir de soluções de perigo, porque ele sabe que se ele entrar numa, numa situação de perigo, o teste vai ser difícil. Se ele entrar numa porradaria de peito aberto, fudeu, né? É, os combates são bem mortais, são muito mortais, é, eu tô mestrando toda segunda-feira aqui na, na loja aqui da minha cidade, uma campanha, que eu tô escrevendo um módulo, né, é. eu tô testando, sim, a gente testa <risos> as coisas antes de é. lançar, é, e cara, os combates são muito mortais, são muito mortais, tô até revendo algumas coisas, porque tem chara, tem, tem jogador ali que já tá no terceiro personagem, que o cara é, claro, um pouco azar dele dos dados, né, fazer o quê, mas é, o combate é bastante morto. <risos> é, podia ter fugido, podia ter criado uma situação pra não entrar em combate, né? É. Então, assim, isso, isso, na minha opinião, é que acaba tornando o jogo, até, de certa forma, di disciplinador, né? Pra simplicidade dele. Não, a gente, entendeu? Não é. tem enrolamento que. Porque assim, tem jogos mais tradicionais que tem hora que você pensa: Porra, isso precisava mesmo desse teste? Pô, eu, eu não, não resolvi tudo aqui no, no Gogó, tudo aqui no, na conversa. Aí eu vou lá, faço um é. baita roleplay, eu rolo o dado, isso é um resultado bosta, né? Isso seria uma perspectiva é, agora, contemporânea de um mestre ruim também, né? Porque tem, Não é porque o jogo diz que a maior parte do mestre tem bom senso e evitaria isso. Mas o jogo ele já abole isso, entendeu? Pra não dar margem para um mestre ruim é. fazer cagada.
0: Agora, você tem força, destreza e vontade, né? Vontade seria, uma, seria mais uma questão para resistir? Qual, 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 é, qual, é o, qual é o barato aí desse, de, de você ter três atributos só, além do que você falou aí de de, por exemplo, usar a inteligência do jogador e não da, e não do personagem. A vontade, nesse caso, esse atributinho aí que você botou, ele tem é, base de ataque, armadura, que a gente já é mais ou menos uma coisa que, que a gente já entende o que, que é por, com base no DD, e saúde, né? Saúde também é uma coisa que a gente já tem. Mas o, o vontade que é uma coisa que a, a, o pessoal que pegar e, vi, e vir o, a ficha, assim, olhando de cara, vai falar o que, que é vontade?
1: É, é que, na verdade, assim, ó, todos os atributos em Maze Red são passivos, entendeu? Então, a força ali é força, é, mas é força passiva. A destreza ali é destreza passiva. E a vontade é vontade passiva. Então, na verdade, esses três atributos são muito mais parecidos com os saves do D&D do que, de fato, com atributos, entendeu? Porque, como eu falei, se não há perigo, não há teste. Então, por exemplo... É levantar uma mesa... Não vou pedir um teste de força pro cara, entendeu? Ele vai lá levanta. Agora, é. ele tá caindo o teto da dungeon, ele precisa resistir, é, fazer um teste de força para tentar tirar do íntimo do seu ser uma maneira de segurar aquele teto, porque senão todo mundo vai morrer. Aí eu penso, porra, isso é perigo, né? Aí o eu... cara rola força, entendeu? Então, a vontade uhum. aí, ela de fato tá também... como É o atributo mental passivo. Porque eu não posso é, dar um Miguel olhar pra cara do jogador e falar Ih, será que ele caiu? Não, aí não faz sentido, <risos> entendeu? Aí por isso que a vontade tá ali, ele é um atributo mental passivo. Então pra magos, pra criaturas aí que usam alguma coisa de magia, ilusão, é muito parecido com o save é, de vontade do D&D do, do mesmo.
0: É, isso é muito legal, porque você acaba que... É, você, te, você enxuga bastante o, o, o jogo... Um jogo que já era bastante enxuto, né? Então ele fica, ele ainda fica mais visceral, né? É... Outra coisa da ficha, que, que é de notar de cara, que tá muito bonita, por sinal, a ficha, foi o Odmir que desenhou, cara? Foi, foi o admito É, tá muito bonito. É... Tem quatro espacinhos para magia. Uhum. Quatro pentagramazinhos com quatro linhas para magia com um tomo do lado. Por que quatro espacinhos só, cara?
1: Cara, é o máximo de magia que o um mago consegue usar em altíssimo nível, cara. E como
0: é que é o sistema de magia que, tipo, é elogiadíssimo, todo mundo acha, acha foda? Por, que, por que, que a magia no Maze Rats é, é uma coisa que todo mundo cita?
1: É que, na real, assim, é, o, é, no Maze Rats, o sistema de magia, ele parte do seguinte pressuposto. É a magia que controla o mago, e não o mago que controla a magia. Então o sistema lembra um pouco o sistema tradicional dos jogos de fantasia, que é o sistema vanciano, é, né, no sentido de ter slots de magia, magias diárias, só que assim não existe memorização. Ele parte do seguinte pressuposto, a magia quer sair, quer se canalizar no mundo material e o mago é esse instrumento, então o mago nem sabe que magia ele vai ter no dia. Então todo dia de manhã ele rola lá numa tabela e ele vai estar tá cada dia com uma magia diferente. Então pode ser que hoje, por exemplo, eu tenha a magia é, fundir espinhos e amanhã eu tenha a magia expandir sal, aí no outro dia eu posso ter ocultar trevas e por aí vai, entendeu? Aí o que muda é conforme eu vou avançando de nível, eu tenho mais magias diárias. É isso que acontece. Então cria situações muito divertidas na mesa, até meio parecidas até de certa forma com o Presto da Caverna do Dragão, né? Só que uhum. um pouco mais limitado, né? Mas esse Ai. é o sistema de magia do, do Maze Rats. É, tem essa aleatoriedade tremenda, né? Tremenda.
0: É, isso é bem divertido. É... E uma coisa também que é de grande nota no, no sistema, que é essa coisa da criação de personagens, que é aleatória, né? E que você, você desenvolve um personagem com muitas características interessantes, né? É, como é que é essa coisa aí? Como é que é o, essa geração?
1: Cara, é, inclusive eu diria que o rolar, criar o personagem é um jogo à parte. É muito divertido é, e, sim, você, é. e você cria coisas muito legais. é e rápido, né? Sim, sim, sim. Mesmo na, nessa experiência que eu tô tendo de, de mestrar to, toda semana e tal, 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 e, e tem um entra e sai, e, e tem player, como eu falei, que já tá na terceira ficha e tal. Cara, não vi ninguém demorar mais de 20 minutos pra fazer isso explicando o que é a cada cada coisa da ficha, entendeu? É, então, assim, é muito rápido, é muito rápido mesmo. É, basicamente, você vai rolar tradicionalmente em jogos school, você já rola os atributos, aqui não é diferente, você tem duas formas distintas, que é a forma equilibrada, que você rola numa tabela e ele sai qualquer, então você vai sair sempre com um, um atributo forte, um mais ou menos e um fraco, ou você pode rolar todos é, individuais o que pode sair, e inclusive na minha mesa tem dois ladrões, vamos dizer assim, o jogo não tem classe, mas como se fossem os dois ladrões, com mais zero, começou no nível 1 um, com mais zero dos três atributos. Então os caras <risos> cara eram bons em nada, né eles eram um lixo, medíocre. Mas assim, você joga, você rola, por exemplo, a aparência do jogador, do personagem é, de maneira aleatória, detalhes físicos, vestimenta, o passado dele, personalidade, maneirismo e rola seis itens aleatórios que você começa na sua mochila. Então cai, sai umas coisas muito bizarras assim, tipo armadilha de urso, graxa. E, e muitos itens que a maior parte dos players, principalmente gente que veio de jogos modernos, às vezes não se liga que, pô, é muito interessante você ter aquele tipo de objeto na sua mochila, entendeu? Como, por exemplo, graxa, giz. Pô, giz é útil pra caramba dentro de uma masmorra, é. dentro de uma caverna. E às vezes cai ali no aleatório e a molecada me, me, me indagava, Porra, Raizão, o que eu vou fazer com giz? Cara, giz é um item útil pra caceta, cara.
0: Você vai inventar, você vai, você vai dar uma utilidade para ele quando você vai, quando você vir, você vai beijar aquele giz, cara.
1: Sim, com certeza. Então isso que eu achei legal, porque é, convenhamos, né? Se você tem uma lista de compra de item aberta, todo mundo vai comprar sempre a mesma coisa, que é o kit do Aventureiro Feliz, entendeu? É, a partir do momento <risos> que você premia os jogadores de maneira aleatória e alguns deles recebendo itens que parecem que não tem muita utilidade, você inclusive estimula a criatividade dos caras de arranjar um uso para aquilo. E, e, pô, assim, as experiências em mesa têm sido muito bacanas, assim, nesse uhum. sentido.
0: É, uma coisa que é legal também, que é, é bom falar, é que você, quando gera o personagem, e, e no D&D, os jogos old cool, de forma geral, você, você cria o personagem novo, rápido, mas ele sai muito cru, né? Ele depende muito ainda do jogador se habituar com ele, do jogador ir criando uma personalidade para ele, criando quirks e criando maneirismos e criando... Entendendo como é investimento e entendendo como ele se comporta. No Maze Rats você já sai com, com, com isso bem definido, né? Então ele já te dá um impulso e já te facilita é, entender o teu personagem e fica bem divertido você se, se relacionar com ele logo de cara, né?
1: É, isso, isso ajuda até também na hora de unir os jogadores, entendeu? Porque, por exemplo, às vezes um vem com um passado que tem a ver com um detalhe físico de outro cara, entendeu? Então, isso é bacana também, isso na mesa agora, por exemplo, um cara, dois caras saíram com a mesma origem, que era ferreiro, aí um deles saiu com o detalhe físico, ele tinha um dedo a menos, o outro tinha uma cicatriz de trabalho, e daí eles já criaram toda uma história, que eles, que eles trabalharam na mesma ferraria, teve, teve um acidente, um perdeu um dedo, outro pegou uma cicatriz, então você pode usar até como cola dos jogadores, né? Exatamente.
0: Cara, pra fechar, você tem aí um, um Maze Red essa mão? Vamos, vamos sortear um personagem rapidinho, só, só as características deles e tudo mais. Bora lá? Como é que começa, a, a Islan?
1: Então, começa rolando habilidades, né? Que seriam os atributos. Uhum. Vamos, vamos fazer do jeito. Do jeito old school que é rolar um por vez e, e ver o que acontece. Bora. Bora lá, vou rolar três dados aqui. Então caiu um 5, isso significa uma. o força Ele vai ter mais um. Um 3, também força mais um. E um 2, vontade zero. Então ele vai começar mais ou menos em força nos físicos e, e ruim no outro. Aí, a segunda coisa é escolher uma característica. Então, assim, esse jogo, é a gente brinca, é um jogo marxista, ele não tem classes, né? É, <risos> então ele, ele começa assim, você escolhe uma coisa. São três opções. Ou você escolhe ter mais um no BA... BA
0: é o bônus de ataque, né?
1: É a mesma coisa do D&D. Do, do -A. a diferença aqui é que no sistema de combate o dano é a diferença do, do rolamento do dado mais o BA da armadura do oponente. Isso significa que, na prática, esse mais um também é um mais um no dano, vamos dizer assim, tá? Então, digamos assim, se eu escolho isso, eu tô dizendo pro mestre que eu quero ser um cara porradeiro, um combatente. Seria como se fosse o, o fighter, né? Eu posso escolher soltar uma magia diária, né, e daí tem toda essa regra de magia, então seria como se fosse escolher a classe mago. E eu posso escolher um caminho que me dá uma vantagem nas jogadas de perigo, de acordo com que, o que aquele caminho significa. É, seria, então, como se eu, para criar um, um ladrão, criar um ranger, criar algo nesse sentido, né? Especialista, Só que, né? É, só que assim, o jogo, ele não tem classes, isso significa que no primeiro nível eu posso escolher BA, no segundo nível eu posso escolher magia, depois posso, no segundo não, no terceiro, que é sempre nos ímpares. Aí no cinco eu posso escolher BA de novo e no sétimo eu posso escolher um, um caminho, entendeu? Então você cria personagens muito próximos da literatura sword and sorcery, né? Os caras usavam espada, tinham um óleo de peroba e soltavam magia, entendeu? É, dá pra fazer isso, não, não tem bom. problema não. Tá, vamos escolher aqui como a gente saiu com força e destreza. Vamos escolher uma, um caminho aqui, então. Vamos escolher Alpinista de Telhados. Eu, eu gosto desse nome. Foi bem bacana escolher esse nome pra boa, esse caminho. Vamos escolher escolher. Roofrunner. Tá, aí vamos rolar seis itens aí. Então a gente rola dois dados, consulta na tabela e vê que itens a gente vai começar no jogo. Vou rolar aqui. Caiu... 3 e 2, uma fragrância de animal. Caiu 5 e 5, caiu uma rede de pesca. 2 e 1, 15 metros de corda. Porra, o cara tá virando um náufrago. É, mas... né? tá <risos> 3 e 4, 1, 2, 3, 4, um frasco de veneno. 6 e 2, Um saco grande. É item, viu, galera? Um e um, algemas. Ó, então saiu um cara aí que, pô, sabe se virar, né? É, sabe se virar. Total, cara, total, muito bom. Um sobrevivente. Aí depois a gente escolhe equipamento de combate. A gente começa o jogo com uma armadura, um escudo e duas armas. Aí vamos escolher, então, pela característica dele, eu escolheria uma arma leve tá? Então vou começar aí com uma espada longa. Não, uma espada curta, desculpa. Espada longa é arma pesada. Uma espada curta para usar junto com o escudo e vamos escolher um arco para ser arma de longo alcance, daí ele vai ter uhum. essa versatilidade. Beleza. Aí, aí quando ele usa o arco, não usa o escudo, perde um de armadura. É, o Escudo, inclusive, tem uma regra bem legal, tá? Que para quem quiser depois ver no livro, bem bacana que que torna o jogo um pouquinho menos mortal. Um save extra, vamos supor, que o player tem para usar o escudo. Aí vamos rolar a aparência aí dele. 4 e 3. Caiu. Esquelético. Top.
0: <risos>
1: Detalhe físico. 1 e 5. Cabelo comprido. Nossa, ainda um cara bonitão aqui. É uma origem. 4 e 4. Ah, agora começou a ficar aí o nonsense. Escrivão. Ó, então Pô, o cara é um escrivão cara... antes dele era... virar. Exatamente, cara. com toda essa... Começa a
0: viajar, né, cara?
1: É, <risos> aí, aí, o, aí o player tem que se virar pra, pra criar um personagem condizente. Mas enfim, o cara é esquelético, cabelo comprido, com todos esses itens aí de sobrevivência. O passado do cara antes dele ser aventureiro ele era escrivão. Então, vamos rolar vestimenta aí. Caiu... 2 e 1. Um. Ó, e aí agora começa a ficar mais nonsense ainda, que a vestimenta dele é uma vestimenta cerimonial. Tá, merda, que doideira. E daí a personalidade, que com certeza não vai ser uma coisa muito boa, tendo em vista esse, esse retrospecto aí. 4 é, e 2. A personalidade mal-humorado. É, então o maneirismo aqui caiu monotonia. É, então a fala dele é monótona, né? Então aquele cara que fala <risos> sempre no tom, mesmo tom de voz... O que até, de certa forma, é bacana porque combina com o escrivão, né? A gente pensa em um burocrata e tal... O cara que tem essa personalidade de escritório, né? Num mundo medieval. Sim. Então, assim, ficou um personagem com uma cor esquisita... Que talvez até ele teria que explicar para os outros players... Como é que ele tem, ao mesmo tempo... Ele tem essa vida, vamos supor, de dia... Que é uma vida monótona, cerimonial, formal... E ao mesmo tempo ele é um alpinista de telhado, tem corda, tem rede de pesca, tem veneno. E pô, roupas cara. cerimoniais. É, o cara ele, ele tem uma vida dupla, então ele tem, ele tem que explicar pra todo mundo como é, é que e, é isso aí, né?
0: Isso é legal porque normalmente outros personagens do grupo é, saem com características que podem explicar isso, né? Então, Exatamente. Acaba, acaba virando uma acaba virando uma coisa que liga os personagens, isso é muito
1: legal também. É, isso, isso é bem bacana, e isso ajuda tanto os jogadores, como ajuda também até o mestre iniciante, né? Ele não vai ter que ter muito problema para isso. Sem contar que o mestre, ele conta com mais de 30 tabelas para ele rodar também a sua aventura, também dessa maneira aleatória, né? Então, Sim. tem essa vantagem também.
0: Jogaço, cara. Pô, obrigado, cara. Eu acho que já deu para dar uma ideia pra galera aí. Do, do que que é o, o Maze Reds por que que ele é tão famoso dentro do, da old school, do Old School e por que que você trouxe ele, né cara realmente é um jogaço, dei todo o apoio do mundo e cara muito obrigado por ter chamado pra fazer a capa que inclusive é baseada nisso aí né? a capa são vários personagens rolados ali, eu acabei desenhando cada um deles ali na capa com uma grade ali, com vários personagens muito obrigado, cara, Você tem mais alguma, mais alguma coisa aí que você queira falar sobre o jogo
1: pra galera Cara, a única coisa que eu posso falar é comprem o jogo, cara. É, é bom pra caramba. E essa semana, quem se inscrever na, na newsletter da Jantogri é, pode entrar lá no site jantogri.com.br. É, se inscreve na nossa newsletter, nós vamos estar distribuindo de maneira gratuita. Olha, olha. só, gratuita. O PDF e também as, uma ficha autoeditável pra você. Né, poder usar em streaming, poder usar imprimir ela já preenchida, é, para quem está inscrito, tá? Então, um, o, então, assim, respondendo algumas perguntas que eu venho recebendo, pô, eu quero comprar o PDF, então, nós não vamos vender o PDF, tá? Parte do, 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 dos termos de licenciamento com o Ben Milton foi esse... O PDF tem que ser distribuído de maneira gratuita. A maneira com que nós é, estudamos é esse. Eu só não liberei ainda porque eu estou fazendo o PDF com hiperlinks, sabe? Para facilitar. Então, role na tabela tal. Daí você clica e já cai lá na tabela e por aí Foda. vai, né? Então, ele vai ser distribuído, acredito que já nos próximos dias, na próxima semana, talvez, é, de maneira gratuita para quem é inscrito na nossa newsletter. Então tá aí uma, uma oportunidade de conhecer o jogo também e até ele entra é, de acordo com a nossa filosofia de expandir o número de jogadores. Então mesma coisa, jogo impresso barato, PDF de graça. É essa o nosso trabalho para tentar aumentar a base de jogadores aqui no Brasil. Né?
0: Maravilha. Então espalhem a palavra aí, galera, e não deixem de se inscrever para pegar é, a cópia grátis aí também. Comprar o jogo que, cara, a edição tá, tá bonita pra caramba. é Como ele falou, é uma edição que é, que é diferente de todas as outras do mundo, então vale a pena ter. E, e é isso aí. Obrigado. A é, galera te acha em algum outro lugar fora
1: a Newsletter ou Acho que não. Twitter, <risos> Facebook... Eu não, eu, não uso, eu não uso Twitter, o meu perfil pessoal do Facebook, uso pouco, mas eu não, não sou de recusar ninguém. É, o Instagram da Dianto Ogri, eu respondo muitas dúvidas de sistema lá, tá? Já rolei personagem lá também, vale a pena seguir a gente no Instagram, a gente faz um monte de palhaçada lá nos stories é, e responde dúvidas, tá? Teve, teve cara que não entendeu a tal parte, lá parte da Magia, a gente fez alguns vídeos já é, no, no, na função Stories do Instagram é, respondendo isso. Acho que é a principal coisa. Mas eu não uso Twitter, cara, porque na real assim, eu sou meio tecnofóbico, entendeu? Não sou <risos> fã dessas coisas aí, não. Mas é a principal maneira de, de, de acessar essas duas redes sociais aí e, e é isto.
0: Então maravilha, cara, brigadaço. E você, se você tá, tá ouvindo aí é, esse podcast na quarta-feira, tem nosso stream presencial ao vivo, é, jogando D&D, quinta edição, é, com a nossa campanha Magic Punk, que tá na sua segunda temporada. É, enquanto isso, a gente no, no, no hiato entre a primeira e a segunda temporada, a gente jogou diversos outros jogos, e todos esses jogos, inclusive o D&D e esses do hiato você consegue encontrar no nosso YouTube, que tem nossos gameplays e também... Tem vídeos de comédia e também a gente trocando ideia no bar. Falando sobre RPG, obviamente. Tem nossas redes sociais que você pode seguir tudo. Regra da Casa. Nosso cenário Magic Punk está descrito no nosso medium.com.br Regra-tá-da-casa. E lá você encontra também outras coisas que a gente produz por escrito lá. E os resumos das sessões. Por último, se você curtiu aí dá cinco estrelas para gente e no, no iTunes, né? E deixa seu seu depoimento. Ah, outra coisa, terças-feiras tem revezando aí uma stream por Roll 20 que a gente, a gente é, é, joga ao vivo por Roll 20 de Cult, revezando com o Cult do Tertulione né? Gustavo Tertulione, revezando com uma mesa de Blades in the Dark do Carlinhos Malvadez Malvadeza aí do, do Carlitos, do do Rega da casa mesmo. Valeu. Então, até a próxima aí, muito obrigado.